0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv Och fördjupa din relation med Jesus Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Må ni bra? Ni andra, hur har ni det? Är det bra med er också? Väldigt kul att vara här, tack för den Det är nog den finaste introduktionen jag har fått någonsin Jag ska säga hemma att en som vill jag ha varje söndag det var magiskt Väldigt kul att vara här i, i Skövde Jag är nästan hemma uh, Jag kommer ifrån um, Jag ser uh, sett fram emot den här dagen När jag är klar här idag så uh, ska jag åka till och träffa min fru och mina barn i Örebro Och vi ska åka och åka skidor några dagar så jag ska bli kul ja. Så jag lovar det, jag kommer inte på lika onödigt länge Därför att uh, min fru gillar inte att vänta på mig uh, Så att, um, du, om du tror att det här blir ett långt möte så behöver du inte alls vara orolig för det utan vi ska hålla det här to the point och bra. Right, well, jag vill hoppa in i Guds ord direkt. Och jag har ett ord faktiskt som ligger i mitt hjärta. Och, uh, som jag skulle vilja dela. Jag, hade, jag vet att alla predikanter säger att jag hade tänkt predika något. Men sen så väckte Gud mig och sa att jag skulle predika något annat. Så var det inte. Jag har tänkt predika det hela tiden. Uh, så, uh, så vi hoppas att det är bra. Men jag skulle vilja tala till dig om ditt olevda liv. Um, jag har sagt många gånger hemma i Stockholm Berättat om en gång när jag satt på ett tåg Och jag såg en affisch som hängde på, på In i tåget där Jag åker inte ofta tåg Det går inte lita på det Man vet aldrig om det går Om man kommer fram Eller vart man stannar Eller var man får gå av och Så jag är inte Jag, jag, jag åker bil Det är inte det miljövänligaste Men man kommer åtminstone fram All right Det är ju en skräll i det här landet Att det snöar Någon gång varje år Och då stannar all tåg, trafik Och tunnelbanan står stilla Och löv kan falla av träd Och då står det ännu mer stilla Och grejer men jag satt på ett tåg en gång och jag såg en, sky, en, en affisch där det stod: Ibland får man vänta ett helt, en hel livstid på att börja leva. Ibland får man vänta ett helt livstore, förlåt. Ibland får man vänta ett helt liv på att börja leva. Och jag satt och på den där mellan äh, Stockholm och Göteborg hela tiden. Jag tycker om att titta på serier och grejer, men jag fastnar i den här skylten. Jag tänkte vad sant det är. Att så ofta så väntar vi ett helt liv på för att få börja leva. Det börjar när vi är små. Vi, vi, vi tänker när man växer upp att när jag bara är klar med skolan då ska jag göra det och det. Kanske är det att när, när jag är klar med skolan då ska jag känna gud, eller då ska jag börja jobba, eller då ska jag börja bädda sängen, eller vad det är. Sen så växer man upp och så, nej men när jag bara, om jag bara får en tjej, då då ska det bli annorlunda. Och sen när jag bara blir av med min tjej, då ska det bli annorlunda. Och sen om man bara har gift mig då, då blir det bättre. Och sen tänker man men ändå inte hade gift mig då hade det varit bra. Det är liksom aldrig riktigt bra. Och det här vi längtar efter och det här vi ska göra har en förmåga att flyttas fram hela tiden. Och så väntar vi på att få leva. För vi väntar på att omständigheter och förutsättningar ska bli så pass. Att de nu passar in i det som vi längtar efter. Eller så som vi har sett att det är. Och så lever man med... Det som jag kallar ett olevt liv på insidan. Om du vill ha en titel på den här predikan så heter den ditt olevda liv. Jag är här för två saker idag. Nummer ett, för att du skulle lära känna Jesus lite mer. Och du inte känner honom här idag, om du är här idag kommit till kyrkan och någon har tagit med dig och sagt att det var bio. Men här är i filmen börjar. Så jag är glad att du är här. Jätteglad att du är här. Jag ber att du skulle lyssna och den få att få, få, få tala till människor som kanske inte känner Gud. Men också här av en annan anledning och det är att kanske för några människor få utmana och inspirera dig, oavsett hur ung och gammal du är att våga börja leva det liv som du på riktigt är född till att leva. Ditt olevda liv, det är det som du kanske väntar på att få börja leva. Det står i, så här brukar jag låta efter vårt sjätte möte hemma på kvällarna jag börjar så här, det tror jag att det bara är ett möte idag. Det står i psalm 139 så här 13, jag tror att vi har... Där har vi det. Du har skapat mina njurar. Jag har ofta funderat på det här bibelstället. Varför valde de just njurarna? De kunde ju vara vilket organ som helst. Och de pekar bara ut ett organ. Du har skapat mina njurarna. Det är ju ett reningsorgan. Det är ju liksom kroppens reningsverk. Du kunde skriva hjärtat eller skriva ansiktet? ansiktet. Men det är njurarna. Ingen aning varför det står där. Det kanske ni får reda på bibelskolan om ni går där. Du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i moderlivet. Det betyder att Gud har format oss i vår mammas mage. Det innebär att oavsett vad människor har sagt om dig omständigheterna av att du föddes spelar det ingen roll om någon har sagt att ditt liv var ett misstag. Att du inte skulle hända, hänt. Att ditt liv är ett resultat av en dålig kväll i en Volvo Amazon. Det spelar ingen roll hur du kom till världen. För Bibeln säger att i det ögonblicket som du formades så formade Gud dig. I din mammas magen. Det är inte din mamma och pappa som har skapat det. Även om de hade en viktig roll att spela. Det är Gud som har skapat det. Och Gud gör inga misstag. Och även om omständigheterna som du kom in i världen. Kanske inte är vad du hade hoppats. Så är det faktum att du är i världen. Ingen slump. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ju äldre man blir ju mer måste man deklarera det. Jag är underbar i dina verk. Och min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig. När jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Om du nu tänker, härligt, här har vi någon som ska predika predestination så kommer jag absolut inte göra det. Det är inte det som är grejen med det här bibelordet. Men det som är grejen med det här bibelordet Det är att psalmisten talar om att vi kommer från Gud Nej vi måste ta en paus Prata lite med varandra eller göra någonting Ska jag dricka vatten, det här går inte Jag, vet inte vad det. jag kan predika här medan jag, ska. jag dricker så Förlorar vi ingen tid Nu kör vi Okej okay. Så det vi vill tala om är att Vi lever inte bara här och nu på jorden Bibeln säger att livet kan bli 70-80 år Om vi har tur och en del ännu längre men, men faktum är att jag tror att vi är Vi är från evigheten Till evigheten Jag tror att det är så här att När Gud formar oss Så plockar han oss ur evigheten Jag är inte exakt säker på Hur våra liv såg ut Innan vi kom ner hit till jorden Men Bibeln talar om att vi att, att, att vi formades hos Gud Jag tror att Gud har Plockat oss ut ur tidlöshet och satt oss i tid. Jag tror att det är så att när Gud skapar oss så, så plockar han oss ur tidlöshet. Vad betyder det? Jo, Bibeln säger att Gud är evig. Gud är tidlös. Han, han, han har funnits för alltid och kommer alltid att finnas. Gud är inte beroende av tid. Det innebär att när Gud säger att du har redan fått ditt bönesvar och du säger vart då? Så innebär att Gud han är redan här. Det bönesvaret är. Och eftersom han inte lever i tid så är då samma sak som nu för Gud Och så säger Gud lita på att när jag säger att du har det Så har du det Även om vi inte har det För Gud är evig Och när Gud säger jag har förberett en väg för dig Jag har skapat en väg genom öknen Jag kan öppna en dörr som ingen människa kan stänga Du säger Gud vart är den Gud säger den är här Bara fortsätt dit till så kommer du upptäcka den Så Gud står inte i framtiden Och liksom lurar oss Han står inte heller bara med oss Och hoppas på framtiden han talar till oss nu från någonting som han redan lever i. Så den sanning han försöker ge till våra liv om vårt liv här nu. Är en sanning som Gud redan existerar i. Det vi behöver göra är att sätta våran tro till att han som har startat ett gott verk i oss. Han är rättfärdig och trofast och kommer fullbordare även inte till Kristi dag. Så vi måste lära oss vad vi ska göra med mellanrummet mellan nu. Och det som redan är för Gud. Det är därför vi behöver vision. Vision tar oss från nu till det som Gud har sagt. Okay. Så Gud lever i tidlöshet. En dag är för Gud är samma som tusen. Så när du föds så plockar Gud dig ur tidlöshet. Sätter in dig i tid. Med ett mission, med ett uppdrag. Du kunde varit född för länge sedan. Menar, om, om, om ni är liksom under 20 här. Du kunde varit född innan internet fanns. Du kunde varit född dina mobiltelefoner. Du kunde varit född när man fick vänta på kvällen till att ringa någon tills de kom hem. Titta på honom så bara, är det sant? Det är sant. Men Gud plockar dig ur tidlöshet. Och han har satt dig in till att leva nu. För att han har en uppgift för oss nu. Och i oss så lägger han ett förberett liv som han har kallat oss till. Och, och, och det är därför som man säger till ungdomar. När du säger till unga människor som växer upp i skolan. Våra barn växer upp i skolan. och Det är mycket bra att de får lära sig men vissa saker är en katastrof. Om man säger till unga människor att du kommer från ingenstans. Och, och när du dör så, är du inte, så händer ingenting. Om man säger att du kommer från ingenstans och du går till ingenstans. Så är det inte konstigt om man lever för ingenting. Om det inte kommer någonstans ifrån och ingenting finns framöver. Då finns ju inget värde mitt emellan heller. Om man säger att det enda som hände var att en dag. Så var det en apa som ut ute och klättrade. Apan han var uppe i trädet Han ser så sig i hans slant. Och han ramlar rakt ner på marken. Hamnade i en frisörstol. Fick en frisyr. Och voilà så fanns människan. Om det är allt vi har att hoppas på. Så hoppas inte på för mycket om du tror det. Men Gud säger. Att redan när vi formades i jordens djup. Så var han där. Och han gav destiny till våra liv. Han gav en mening. Han la ett uppdrag. Han sa att han byggde in i oss. Bibeln säger att han andades in i oss. Ett olevt liv som väntar på att få leva. Det finns ett liv inom var och en av oss. Som Gud har lagt ner från ögonblicket. För de allra flesta förblir ett olevt liv. Men lite nu och då i perioder så. Så ropar det här olevda livet på oss är nu och då så gör det här livet anspråk på oss. Vi kan känna det i frustration utan att veta vad det är ibland. Vi kan känna det i otillfredsställelse utan att veta vad det är ibland. Vi känner att det är som någonting drar i oss. Även när allt är bra. När allt rullar på. Även när vi lever mitt i Guds välsignelse så, kan det, så, så drabbas vi allihopa av det. En djup längtan, en djup otillfredsställelse. Det är som att det finns någonting inom mig som ropar på mig. Det är som att det finns någonting inom mig som gör anspråk på mig som jag inte riktigt vet vad det är. Och jag upptäckte ibland när, 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 när min fru vet att om jag är frustrerad så är det finns två olika anledningar. Den vanligaste är att jag är hungrig. Så hennes första go to day är att göra en smörgås eller någonting. Nio fall av tio så löser den saken. Det andra är att jag... Brottas med någonting som Gud håller på födas som jag inte riktigt förstår den. Det är som att något på insidan av mig Köranspråk. anspråk. Starta en campus till. Eller? Våga ta ett kliv som jag aldrig har gjort tidigare som jag inte riktigt vet vad det är. Eller? Våga gå lite längre ut på vattnet och lite längre bort från relingen och man vet inte vart man ska eller om vattnet bär om någon ska följa med. Men du känner du kommer till en punkt där någonting drar så djupt inom dig. Spelar det ingen roll om du är pastor eller? Lagisfröken, det finns inga längre förskollepedagog. Eller om du jobbar på en bensinmack eller om du lärar. Det ingen roll var du är. För var Gud än har satt dig så finns det ett olevt liv. Som Gud vill få leva ut igenom. Mycket av de människor som vi når i Stockholm kommer från förorterna. Vi sitter massor massa människor frälsta och döpta. Så förra året så döpte vi, eller jag vet att förra året så döpte vi 357 människor. Många av dem vi döper. Kommer från andra omständigheter. Många av dem kommer från det som i Stockholm kallas för orten, förorten. Och det som man slås av när man pratar med dem. Det är att man kan fråga varför tänder du helt på bilar? De fattar du att det inte är bra. Och de fattar det och jag har, det finns absolut inga ursäkter för det. Men när man börjar dra i djupare orsaker till saker och ting. Så kommer man alltid fram till samma sak. Jag har ändå inget att förlora. Jag kommer aldrig få ett jobb. Jag kommer aldrig kunna äga en bostad. Jag kommer aldrig komma in på arbetsmarknaden. De flesta av dem har inte fullständiga betyg för nya. Så de har kommit till en plats. Och det är absolut ingen ursäkt. Men de har kommit till en plats där de tycker Vad spelar det för roll vad jag gör? Jag har ändå ingenting att förlora. Det är där som här bibelordet samlar 39 är Att Det spelar ingen roll vilka omständigheter vi befinner oss i. För Gud har format våra liv och lagt ett olevt liv på insidan av oss var och en. Och det här olevda livet det börjar ropa på oss. Det är en helig ande som, som börjar göra anspråk på att inne och säga Hallå, det finns mer för dig. Yeah. Nu när du fick den här välsignelsen har den här välsignelsen gjort att du inte längre behöver Gud. Nu när Gud gav dig det där bönesvaret har det gjort att du inte längre vågar riskera någonting. För att våga leva i tro och följa Gud in i det här olevda livet som finns på insidan. Vet du vad jag tror? Jag tror att välsignelser är en mycket större fara för att leva i tro än vad behovet. Jag räknar inte med mycket ammen på det men det är sant i alla fall. Det är mycket svårare att leva. Desperat beroende av Gud. När Gud välsignar oss. Vilket han vill göra. Vilket är hans ambition. Att han vill välsigna oss. Jag hade femte morsboksboken och om hur mycket Gud vill välsigna oss. Men det är mycket enklare att vara driven till sina knän När behoven är större än välsignelserna. Det är därför som vi behöver ha människor som lever i Guds välsignelser. Oavsett hur du tycker att du har idag. Så är fakta är att vi tillhör de mest välsignade människorna i världen. Om du tjänar mer än 2 dollar om dagen, det är ungefär 18 kronor. Om du tjänar mer än 18 kronor om dagen så tillhör du de två rikaste procenten i världen. De två rikaste procenten i världen. Om du har tak över huvudet och får äta åtminstone ett moln mat idag så, så tillhör du det absolut toppskiktet av människor med tillgångar i världen. 27 000 barn kommer dö idag på grund av svält. Det innebär inte att våra utmaningar är orelevanta bara för att våra barn inte dör av svält. Men vi måste inse att vi lever ett liv där vi är så välsignade att det finns väldigt, väldigt få saker. Ofta inte mer än en eller två eller tre större livskriser i våran, under vårt liv som verkligen har potential att driva oss till våra knän. Men vad är meningen då? Måste livet gå åt skogen för att vi ska kunna börja fråga Gud finns det någonting mer? Eller finns det ett sätt att leva i Guds välsignelse med Guds favör så som Gud har lovat? I Sam 23, Herre är min hede. Mig ska inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal. fruktar inget ont till din käpp och din stave med mig. Han, för, han dukar för mig bord i mina ovännes åsyn. Endast godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Det är ju det tillståndet som Gud säger att han vill att vi ska leva i. Men vad behöver vi från Gud? När Gud har tagit oss in i det här tillståndet. Varför ska vi be när vi har pengar på kontot? Varför ska vi säga att vi litar på Gud? När vi inte behöver fundera på hur vi ska klara amorteringar den här månaden. Men finns det ett liv där vi kan ha, leva det? Vilket jag tror att Gud vill välsigna oss. Han säger ni ska inte sakna mat på bordet. Han säger att baktro ska flöda över. Han lovar oss all den himmelska världens andliga välsignelser. Men han kallar oss också till att leva ett liv. Där vi har spänt bågen så hårt. Där, där vi säger, Gud om inte du är med mig nu. Då kommer det här inte gå. Han kallar oss också till att leva ett liv. Där vi går så långt ut på okända stigar. våga släppa sargen om allt det som är vanligt. Allt det vi känner till. Människans natur är att oss till det som vi känner igen. Dras till det som vi kan kontrollera. Dras till det som vi liksom... Här känner oss till Israels folk. De han inte mer än ut ur Egypten först de vill in igen. De hamnade inte mer än till röda havet förrän de ville tillbaka. Så i Egypten hade vi åtminstone bröd. Det var inga glutenallergiker i Israels folk. Vi vill tillbaka till det vi känner till. Men jag lovar dig att du lever leva ditt olevda liv det som Gud har på insidan av dig. Så kommer Gud locka dig så långt ut och du säger Gud om inte du finns nu om inte det här är du om inte du är hemma nu då är det snart vatten ända upp i näsan. Men vet du vad? Det är det livet som vi ser Guds löften gå i fullbordande i det här livet. Som du känner att när du ber så är det inte bara religiösa, inövda böner, Utan när du säger, det, 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 det du gör som David. När, när profeten kommer och berättar för honom hur mycket fel han har gjort med Batzeba. Där han kastar sig marken, där han vänder sig mot Gud, där, 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 där han ropar till Gud. Där det handlar om hur fint sig kul om inte du hjälper nu så finns det ingen hjälp. För att olevda liv som ger anspråk på oss. Jag tror att vi har inte själva verktygen att börja leva det här livet. Bara Gud som har skapat det är kapabel att göra det möjligt i våra liv. Psalm 139, vers 17 så säger, fortsätter han skriver Hur outgrundlig är inte för mig dina tankar, Gud? Hur stor är inte deras mångfald? I Isaiah 5, står det Mina tankar är inte era tankar. Era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Gideon, en man i Bibeln Han är klen, Han är liten och späd Han var, kunde ha vara från Skultorp Nej, jag vet inte Han är från den ringaste familjen av Om du är från Skultorp, jag skojar bara Han kan vara från Stöp eller var som helst ifrån. Han har varit stor och stark när Han kommit från Labboss Men nu är han väldigt liten Så han är från någon annanstans ifrån Stenstorpa någonstans där Versos. <skratt> Gideon och hans familj de lider av att midjaniterna kommer att stjäl deras skörd varje år. Så de lever i fattigdom de lever utanför utanförskap de, de gömmer sig de lever i, i exil i sitt eget land. Därför att midjaniterna de stjäl skörden varje år så att Gideon och hans släkt de gömmer sig i hålor. Ibland tycker jag att vi som kristna vi gör samma sak. Nu är det så hemskt. Nu är lagarna så dåliga. Nu är, det, nu är det så okristet. Nu tar vi med de heliga och så går vi och gömmer oss här. Det är orättvist. Och, och Gideon och familj har gått och gömt sig i hålor Och i domarboken kapitel 6 så kommer herrens ängel till Gideon. Och talar till Gideons olevda liv. Och det står så här i domarboken 6, vers 12. För honom, alltså för Gideon, uppenbarade sig herrens ängel. Och sa till honom, Herren är med dig. Du tappre stridsman. Det är till någon i skuldt och säga Herre, med dig är du, Va? Gideon, han har gömt sin håla med sin familj för att han är den minsta och klenaste av alla. Hade de varit den minsta stridsmän så hade de ju stått upp mot midjaniterna. Men de valde att fly och gömma sig där för att de var ingen krigarfamilj. De kunde inte slås. De har inga muskler. De har en liten, klen familj som sprang och gömde sig och sprang ut på nätterna och tog det midjaniterna hade missat av skörden. Men Gud kommer till Gideon och säger, Herren, är med dig. Du tapper stridsman. Vad är det Gud gör? Och han talar inte till Gideons förnuft. Han talar till det livet inom Gideon. Som väntar på att få leva som Gideon är helt omedveten om. Hade Gideon vetat det är så hade han levt helt annorlunda. Men Gideon har designat sitt liv efter det som han har bestämt att hans liv är. Faktum är att om du skulle vilja ha 30 sekunder psykologiutbildningar så kan du få det i de enda 30 jag kan. Men när jag har talat till dig just nu så talar jag om ungefär, säger forskare, 250 ord i minuten. Det är vanligt samtalsfrekvens kanske, jag ligger på 350, men ett vanligt samtal. Är på ungefär 250 ord i minuten. Din inre röst. Den som pratar på insidan av dig just nu. Som undrar om jag ska stå stilla någon gång. Eller hur länge håller det här på? Eller stänger jag av strykjärnet? Eller hur kallt det är det ut ute egentligen? Och valla jag skidnat rätt innan, på morgonen. Du vet det här inre konversationen som vi har. Alltså är han här idag? Jag är hon här idag? Vart är de? Är de att åka Det är det här, ni sitter och pratar med själva om här. Inre rösten. Den pratar med 1250 ord i minuten. Alltså fem gånger snabbare. Vet du vad jag tror om den rösten? När Paulus säger förnya erat sinne. Alltså förnya era tankar. Förhelga erat sinne. Förnya erat sinne. Så talar de om vår inre konversation. Det, det, det Gud gör när han kommer till, till, till Gideon är att han börjar tala in på ett djupare plan. Faktum är att vad jag säger här till dig idag är helt oviktigt. Vad du säger till dig själv, vad din inre röst säger till dig själv, om vad jag säger, är det enda som betyder någonting. Ju mer vi läser Bibeln, ju mer formas våran inre röst efter Guds ord. Och våran inre konversation kommer hålla med Guds ord. Det är därför, du vet, när vi, när vi förnyar våra sinnen genom att läsa Guds ord, det är därför det är bra att gå den kvällsbibelskolan. Det, det som händer är att om du inte läser Guds ord... Då kommer allt vad Gud säger, allt vad en predikant säger, allt vad, vad du hör. Kommer du vara tvungen att, att bearbeta genom en inre konversation som inte är färgad av Guds ord. Vilket är omöjligt. Vilket är du säger att det där är orimligt. Och allt är orimligt med den verktyg som din inre konversation har. Men det är därför som jag säger till våran kyrka hemma. Det måste vara en kyrka som läser Bibeln. Vi måste vara en kyrka. Bibeln har mer än 3000 löften som gäller dig. De flesta kristna kan inte citera tio av dem. Och de undrar vart Gud är. Och Gud är i Guds ord. Därför måste det vara människor som tror att jag är vad Guds ord säger att jag är. Jag har vad Guds ord säger att jag har. Och jag kan göra vad Guds ord säger att jag kan göra. Och när Gud kommer till Gideon och säger Herren är med dig du tappar stridsman. Så svarar Gideon utifrån sin inre konversation om vem man är. Så Gideon svarade honom: O min herre, om Herren är med oss, varför har du allt detta kommit över oss? Och var är alla hans under som våra fäder har berättat om? Se, har inte Herren fört oss ut ur Egypten? Nu har Herren övergivit oss och gett oss vid Janitnas hand. Det var inte sant, men han hade förhandlat sig fram till det i sin inre konversation. Och han hade, det är den, den konversationen är det som designar våra liv. Vet att du, du kan titta på ditt äktenskap? Jag har varit gift 15 år, snart 16 år så. Jag har precis kommit dit där man får ge något litet äktenskapsråd kanske. Jag tycker alltid det är fascinerande med för att som har gifta tre månader som undervisar i äktenskap. Men jag vet inte. Simon, väntar några år så har du... Äh, Nej, jag har varit länge också. 10 år! Tack Jesus för frikyrkan man gift sig tidigt. Men vet du har jag upptäckt för 15 år? Att det är min inre konversation som bestämmer hur förälskad jag är i min fru. Det är min inre konversation som talar om för mig hur vacker hon är. Det är min inre konversation som berättar för mig om jag ska störa mig på alla saker som är olika, där vi är olika. eller om jag ska älska henne för alla de sakerna som hon bidrar med i mitt liv. Det är hundra procent min inre konversation som talar om för mig vad jag ska tycka om min omgivning. Som talar om för mig. Det är min inre konversation. Ibland så blir vi förstörda för vi försöker ändra omgivningen. Utan resultat. Ja. När det egentligen är vår inre konversation vi borde ändra på. Ja. vårt olevda liv som borde få ta mer plats i våra liv. Så Gideon ansvarar så. Han säger, han säger, varför allt är hänt oss? Då står det så här. Då vände Herren sig till honom och sa. Gå i denna din kraft. Ja. Han bryr sig inte om vad Gideon säger. Det är som att Gud inte ens är intresserad av att vara en del av den konversationen. Nej. För Gud vet att den kommer inte leda någonstans. Och jag vet att har du varit troende ett tag så har du en konversation med Gud som du aldrig kanske fullt ut kommer förstå förrän du kommer till himlen. Jag har också sådana konversationer. Varför var min dotter tvungen att ha två stora hjärtoperationer fast i alla händerna på henne och barn och Gud har sagt om jag gör det ska de hela det. Varför blev det andra människor helande under den här perioden medan jag var för min dotter och inte min dotter. Och jag kan låta det Säg okej, okay, så här blev det. Det får forma min inre konversation och min inre bild av vem Gud är. Så nu är det det som definierar för mig vem Gud är. Men mitt ansvar, och det enda som kan få mig att leva en liv som Gud har för mig, det är att gå till Guds ord och säga, Gud det här är vad du säger att du är. Gud det här är vad jag har sett. De stämmer inte. Men Gud, du är sann. Och jag har sett din kärlek, jag har upplevt din nåd. Jag klarade av att vänta mig att få svar på det här. Tills jag kommer till himlen. Och det enda sättet att leva ett liv med Gud vi växer i vår relation. Det är att klara av att inte låta sakerna som vi inte förstår. Sakerna vi inte kan kontrollera. definiera vår inre konversation. Jag fick inte det jag ville. Nu ska jag få definiera vem jag är. Mitt äktenskap höll inte. Mitt företag gick omkull. Jag fick inte min vilja igenom. Mina barn blev inte det jag hoppas på. Jag är inte det jag skulle vilja vara i livet. De flesta människor låter det färga deras Guds bild, deras bild av vem Gud är. Men vårt uppdrag är att höra vad Gud säger till oss i Guds ord. Och ibland när du säger, Gud varför försvarar du mig inte? Så är det för att Gud försöker säga något helt annat till dig. Men vi är så fast i den verklighet vi har skapat oss. Genom det. Vi säger till oss själva, så Gud ansvarar, han säger. Då vänder sig herren till dem och sa. Gå i den där din kraft och frälsa Israel ur midjaniternas våld. Se, si, jag har sent dig. Gideon har fortfarande fattat någonting. Han svarade honom. O herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ett är ju den oansenligaste i Manasse. Och jag själv är den ringaste i min fars hus. Herren sa till honom. Jag är med dig. Så Gideon pratar om omständigheter. Herren sänger pratar om Guds kraft. Gideon pratar om sina förutsättningar i sitt naturliga liv Herren ängel pratar om kraften i det olevda livet Som finns på insidan av Gideon Jag är med dig du ska slå mig janiterna som vore om en man När Gud talar till Gideon så Det enda Gideon försöker göra är att peka ut för Gud varför det inte går Han säger jag är det minsta Min familj är den minsta Och jag är den minsta Han säger min familj är de klenaste Och av de klenaste är den klenaste det är bara de här kretsarna, man kan att han var en riktig klendank. Jag kan inte säga hemma, det ingen vet vad det är. Han var så liten som att han stod på sidan, om man ställde sig så här på sidan och räckte ut tungan så han ut som en, som en dragkedja. Han var så liten. Han var så tunn som att ställde sig, om man ställde sig mellan två människor så började vissla för han var som ett grästrå i händerna på någon. Men det är som att Gud inte ens svarar på det. Utan Gud bara fortsätter att tala in. Till hans olivda liv. Gud talar till det olivda livet inom Gidon. Han säger, Herren är med dig. Du tappre stridsman. är senast fick Gud jag talar till någonting som dina dinomium din skulle säga är helt galet. Tänk jag menar om det hade funnits en publik där när Herrens ängen hade stått vid Gidon och sagt, Herren är med dig du tappre stridsman. Hade vi fått rösta om det så hade vi sagt, vi röstar nej. Förutsättningarna finns inte där. Hade sociala medier fått tycka till om det? Eller hade det funnits mentometerknappar? Eller vad man nu, man nu gör med den här Melodifestival, appar och hjärtan och grejer. De har lyckats med allting utan musiken i Melodifestivalen nu. Hade vi fått säga vad vi tycker så hade vi sagt, inte Gideon. Han är ju riktigt. Han bänkar 35 en bra dag. Han är så liten, han är så klen. Men för så Gud. Han har förmåga att se rakt igenom det. För han visste att Gideon har något som andra inte har. Gideon har. Och kommer att ha en förmåga. Att tro Gud. Om att det finns ett olevt liv inom honom. om Gud har sagt det. Han säger. När Gud ber Gideon ta mänskliga steg. Fast i Guds kraft, Så leder honom in i det liv som. Hade funnits inom Gideon hela tiden. Hela tiden när Gideon var gömd i en håla så alltså fanns det, det livet inom honom. Hela tiden när vi går undrar. Gud, kan det här verkligen vara sant som jag drömmer om? Så finns det inom oss. Hela tiden när vi ser Gud göra saker i andra människors liv. Och vi undrar om han har glömt oss. Så, så finns det livet där. Så finns det hoppet där. Så finns den framtiden där. Och det resultatet är att Gideon plus 300 män. Besegrar hela medianiternas armé. 300 män. Gideon. 300 män. Visst var det han som slog käken Jag kollar på facit här. Det var Simpson. Alltid ska ni förstöra en bra predikan. Jag spelar ingen roll hur han hade ihjäl dem. Han vann. All right. Han vann. Varför? Därför att han kom till en punkt. Där han valde att tro mer på vad Gud sa om honom. Än på vad han hade sagt om sig själv. Se, vägskälet till våra liv. Det är när vi bestämmer oss för att tro mer på vad Gud säger om oss. Än vad vi säger om oss själva. Mer på vad Gud säger om oss. Än vad omgivningen har sagt om oss. Jag, 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 det står i. Jag måste runda av er. Nu ska få tre saker på slutet här. De sista fem minuterna. Den första av 22 avslutningar som jag har. Men det hänger i. De sista de bästa. Lyssna här. Roma brevet 9:25 står det så här i den engelska översättningen. Jag ska alldeles strax översätta den. Oh, om du inte kan engelska, lyssna här. Det står så här, Roma brevet 9:25 Hosea put it well. Hosea sa det bra. I'll call nobodies and make them somebody's. I'll call the unloved and make them beloved. In the place where they yelled out, you're a nobody. They're calling you God's living dream. Men hade det varit en söndag kväll hemma i kyrkan så hade jag tagit upp Hammondhården här och vi hade gått all in på den här bibelversen ikväll. För när jag läser den här, då går hela mitt system, det är så att topplocken, håller på att flyga alla bitar. För jag vet var jag kommer ifrån. Och när, 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 när Paulus säger i romabrivet, så äh, teoresa säger, I'll call nobodies and make them somebodies. In the place where they shouted you're a nobody, they will shout you're God's beloved. Jag bryr mig inte om hur du kom in hit ikväll. Jag bryr mig, idag. Jag bryr mig inte om vad du är i ditt liv. Du kanske känner dig som en nobody. Men Gud säger att det är perfekt. Därför att Gud letar inte efter människor som i sig själva tycker att de är en somebody. Gud letar efter människor som i sig själva kanske är en nobody. Men Gud säger att jag har förmågan att göra dig till en somebody. Gud säger att jag kan ta det som ingenting är. Och jag kan göra någonting av det. Gud säger att han kan ta en prostituerad och göra henne till en drottning. Ur askan ska han växa upp skönhet. Gud letar inte. Inte ens efter förutsättningar Han letar bara efter någon människa Som säger Gud om det finns ett olevt liv inom mig Gud gör någonting med det Jag har ingen aning om hur det ska gå till Jag ser, kanske ser ut som den minsta Jag kanske är det least likely av allihopa Men Gud om du kan göra någonting Så gör någonting Gud Jag slutar nian utan fullständiga betyg Jag var inte på alla klasserna mitt liv var struligt. En dag så. Kom min en engelska lärare. Guds frid över hennes ljusa minne. Hon cyklade hem till mamma. Hon sa Andreas kommer inte på engelska lektioner. Han kommer inte få betyg i engelska. Och han kan inte prata engelska. Han slutar nian snart. Men han kan få komma på extra lektioner. Hem hos mig på lördagar. Så kom de hem. Och, och, och grejen är att jag har förklara att om jag inte går på de lektionerna måste så är risken inte att att jag kommer på lördagar jag slutade nian med en etta engelska jag tror att det var bara hennes omtanke som gjorde att det inte blev ett streck. det inte alla lärare som hade den omtanken. jag hade femma i musik, teknik och idrott och resten var sträck på ena eller andra hållet ni som inte fick riktiga siffror ni som inte fick riktiga betyg ni som bara får bokstäver ni vet inte vad jag pratar om förrän man fick riktiga betyg som som man kunde göra något med MVG, VG, det är som, det är som bara LRF-kortningar alltihop jag vet inte vad man ska göra med det men en dag så stack jag till USA mitt liv var kaos jag kunde inte mycket engelska men den engelska jag kunde den hade jag lärt mig från actionfilmer jag tittade på actionfilmer och läste översättningen och började para upp ordet. Jag kan tala om för en av de bästa eh, eh, engelska lärarna jag har haft var Jean-Claude Van Damme. Oj, 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 vad han var bra. Steven Seagal. Bästa engelska lärare någonsin. Under Siege. Awesome. Rambo. Svart Så lite handling som möjligt och så mycket, så mycket smällar som möjligt. Det var min melodi när jag var 20 år. Så började para ihop de där orden. Så kom jag till USA och var tvungen att lära mig engelska. Jag kom tillbaka till Gud efter bara några månader. Jag vet inte vad jag ska säga. Om jag var avfällig eller om jag blev friends. Jag vet inte exakt vad Gud drar de gränserna. Det är mest vi som är superintresserade exakt var de gränserna går. Men jag gav mitt liv till Gud. Och dagen efter åkte jag knacka på en kyrka. Och sa jag, jag, jag gav mitt liv till Gud igår. Jag vill känna Gud med resten av mitt liv. Kan jag göra det här? Och de sa, nah, jag vet inte vem är med du. Och jag pratar knack i engelska. Och, 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 och de sa, du kan få städa lite här. Jag kom tillbaka nästa dag, nästa dag, nästa dag. nästa dag. Till slut tänkte jag, vi blir inte av med honom. Så jag fick bli lärling för 250 dollar i månaden. Om det är någon som vill bli det hos 250 dollar i månaden så tar jag direkt. 2000 spänn. Sen blev jag ungdomspastor. Och, och till slut pastor över. 3,5 tusen barn och ungdomar och kollegestudenter. Jag kom hem och hälsade på Tidraholm fler år senare. Och träffade Sigrid på ICA. Sigrid, förlåt, på ICA. hon frågade, vad gör du Andreas? Nej, jag bor i USA. Hon trodde att jag hade suttit inne ett tag. och får inte ha sett på torget på länge. Hon sa. Vad, vad, vad gör du? var är du? Jag bor i USA. Jag kunde lika gärna ha att jag har flyttat till Mars. Hon tittade på mig och sa. Det går ju inte. Hon sa. Varför då? De pratar ju engelska. Du kan ju inte engelska. Hon sa. Men jag har lärt mig engelska. Hon var skeptisk. Mycket skeptisk. Hon frågade. Vad jobbar du med? Och jag visste att det här kommer bara bli värre. Jag jag är pastor. Hon sa, det går ju inte. Då måste man ju prata. Hon sa, men, jag har lärt mig prata. Faktum är att jag pratar bättre engelska än vad du gör. Det sa jag inte, men det tänkte jag. I have a car. The ball is round. Vem ska använda det? När ska du gå och säga The ball is round. Det är vi ingen nytta av. Jag tänkte för den när läste... Det här bibelordet I call nobody Jag inser att jag inte är det bästa Gud kunde välja till det som Gud använder mig till Jag inser att jag saknar de flesta av de viktigaste kvalifikationerna Jag har kompisar predikanter, Judas Smith, Rich Wilkes och andra, de är framavlade predikanter Smith, han är sjunde generations pingspredikant. Han är, liksom, är avlad som, som en tävlingshäst till att predika. Min pappa var alkoholist. Det var ingen som sa att jag skulle kunna predika. Det var ingen som sa att jag hade förutsättningar. Men tack gode Gud. Tack gode Gud för ditt liv. Att när Gud formade dig i din mammas mage så andades han destiny på insidan av dig. Oavsett vart ditt liv har tagit dig och hur ditt liv har kraschat eller vilka vägar ditt liv har tagit dig, hur framgångsrik eller hur misslyckad du tycker att du är, så spelar ingen roll för Gud, enda Gud är intresserad av att får han använda det olevda liv som han har deponerat på insidan av dig. Och anledningen till att han vill använda det är för att det finns en värld här utanför. På samma sätt som det finns i Stockholm. Jag säger till vår kyrka i Stockholm. spelar det ingen roll hur många tusen vi samlar på vår bästa söndag. Så är det mer människor i Stockholm som inte ens vet att Gud finns. Och ännu mindre vet att Gud som finns. Än vad som är i våra lokal. Så om vi vill ha en liten verklighetsuppdatering. Så är det så att oavsett hur härligt vi har det. I våra kristna byggnader. Och hur viktigt allting vi tycker är. Som sker in i våra kristna byggnader. Så går äktenskap sönder i Skövde idag. Människor funderar på om det här är helgen om de ska ta sitt liv. Människor funderar på om det verkligen finns en anledning att sluta sin allt. Om det är barn som växer upp som undrar. Kommer mina föräldrar hålla ihop? Och allt medan vi vägrar att kliva ut i våra olevda liv. det Gud säger. Hej, jag har människor i skövdet. Jag har, jag har skapat människor som bor här. Som är räddningen för den här stan. Du förstår. Jesus kommer inte komma tillbaka och gå här på gatan. Han kommer inte gå här på torget. Han kommer inte gå in på Bogrens. Han kommer inte åka till alla ställen och leta efter människor. Han hoppas att du och jag ska vara människorna. Men om det ska kunna ske. Så måste vi våga kliva ur allt som är så förtvivlat viktigt för oss. Och säga Gud mer än någonting annat vill jag leva det olevda liv som jag har skapat mig för att leva. Även om du inte vet vart det går. Även om du måste dra upp mig i båten ibland när jag får kallssupar. Så vägrar jag leva ett liv där jag väntar på att få leva. De flesta människor spenderar hela livet med att vänta på att få leva. Medan Herren står framför oss varje morgon och säger Herren är med dig du tappre stridsman. Herren är ni med dig du tappade stridskvinna. Du kan vakna varje morgon och säga Idag ska jag leva mitt olevda liv för Herren är ni med mig. Och när du tittar på din dag och alla förutsättningar som försöker berätta för dig varför det inte går så kan du säga större han som är i mig än allt som är emot mig. Han har inte tagit mig så här långt för att överge mig. Han har inte gjort allt det här i mitt liv bara för att, för, för, för att ge upp på mig. Utan han som har startat ett gott verk i mig. Han är trofast och rättfärdig. Han kommer fullbolare även in i Kristi idag. Det är vad våra städer behöver. Det är vad människor behöver. De flesta av oss vi håller på med saker frågor som inte hjälper för någon människa. Men det olevda livet inom oss kommer alltid dras till behov. Kommer alltid bära Jesus till en trasig värld. Och oavsett hur polerade våran värld på utsidan så är det brösten på insidan. Jesus har jag kommit för att ni ska få liv och liv i övernom. När han lämnade så sa han går till fadern Ni ska göra samma sak som jag har gjort Våra uppsträckta händer till Gud Om de ska ha någon trovärdighet Måste resultera i utsträckta händer till Människor, till våran vardag, till våran värld och där Gud har positionerat dig. På din skola, på din arbetsplats, i ditt område. Du behöver inte gå runt som en någon predikant och göra deklarationer. Riv dina plakat och bränn dina flaggor. Det är inte det som den här världen behöver. Men gå dit och visa dem Jesu kärlek. Gå dit och säg att det här är för om du tror att det inte finns något hopp för dig. Så känner jag en som säger att det finns hopp när allt hopp är ute. Var det som Jesus var. Våra uppsträckta händer till Gud blir och utsträckta händer till människor. Det kallas evangelium. Och jag är övertygad om att när jag predikar om det här idag så finns det människor här inne som känner för att det med något som gör anspråk på mig. Det är en heligande som ropar till ditt olyckliga liv och säger: Kom av! Det är dags! Kom äntligen ut! Våga er Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.schoutepingst.se.